0: Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir, Omid Nuripur. Willkommen bei Frieden und Eintracht International. Ich bin Omid Nuripur und habe heute das große Vergnügen, mit Gaya Dietz und Mayan Barke zu sprechen. Hi.
1: Hi. Guten Morgen, hallo.
0: Wie geht es euch?
1: Gut, uh, gut, ja, früher Morgen.
0: Die, ja, nö, nö, es ist zeitlos. Aber äh, die, die, die Zahlen explodieren, alle reden vom nächsten Lockdown. Was, da, was belastet euch davon am meisten? Wenn ihr euch jetzt vorstellt, wie der Winter so wird, was, wovor habt ihr am meisten Angst? Außer Krankheit und das, was ja was der, der Grund ist für all diese Restriktionen.
2: Ich glaube, Mayam hat da einen ganz, ganz anderen Blick drauf als Medizinerin. Vielleicht startest du. Ich habe eher weniger, weniger Probleme damit. Ja.
1: Also ja, ich habe am meisten Angst vor der vielen Arbeit, die auf mich zukommt. Weil ja, arbeiten im Krankenhaus ist gerade kein Vergnügen, muss man sagen. Wir müssen uns ja jeden Tag auf eine neue Situation einstellen. Beim Lockdown war es irgendwo noch einfach. Da war klar, jetzt passiert irgendwie nichts mehr. Aber jetzt äh, will man letztlich den Betrieb aufrechterhalten, muss aber jeden Tag auf irgendwie einen neuen Ausbruch reagieren, auf den verschiedenen Stationen, Personal fällt aus, äh, Operationen müssen verschoben werden. Ja, also das ist wirklich im Moment schwierig. Und dann kommt natürlich, was das, das Blödeste ist, ist immer der wirtschaftliche Druck, den man so im Krankenhaus hat. Was machen wir? Können wir unser Personal halten bei dieser Situation? Ja, ist alles nicht so schön, muss man sagen. Und natürlich die ganzen Patienten, ne, die total krank sind oder teilweise sterben und ja.
0: Wir machen keinen Corona Talk, weil davon gibt es sehr viele. Aber ich habe trotzdem ein, ein, eine 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 und es gibt weit qualifiziertere Leute, um da dich zu interviewen als mich. Aber ich habe, wobei wir sind jetzt alle Virologen. Aber eine Frage habe ich noch. Ähm, alle erzählen die ganze Zeit, wir haben jetzt äh, beispielsweise Beatmungsgeräte en masse, äh, wir haben Intensivbetten, die ausreichen werden für, für drei Pandemien, aber wir haben keine Leute, die da dran sitzen können. Äh, geht es euch auch so und was macht man da dagegen?
1: Ja, das geht uns auch so, aber wir konnten ja jetzt März, April so ein bisschen üben und ähm, man hat natürlich versucht, Personal auszubilden, das dann hinterher die Beatmungsgeräte auch bedienen kann. Aber ich muss sagen, Beatmungsgerät bedienen ist ja immer noch was anderes, als langjährig erfahren zu sein als ähm, ja als Pneumologe oder oder äh, Intensivmediziner. Ne? Das äh, hat dann nochmal eine ganz andere Qualität. Klar, man kann die Menschen alle an ein Beatmungsgerät legen, aber was da hinterher bei rauskommt, ist nochmal eine andere Frage. Ne? Ähm. Du hast
0: den ökologischen, Nein, nicht den ökologischen, den gibt es auch, aber den ökonomischen Druck genannt. Aber wie ist das bei dir jetzt, gar nicht. Äh, Habt ihr nicht... Äh, du bist doch irgendwie, irgendwie in, der, in der harten Wirtschaft unterwegs. Wie läuft da?
2: Genau, ich bin äh, Managerin in der Privatwirtschaft und ähm, ich glaube... Also ich bin in einem, in einem Großkonzern tätig, da... Ähm, da, da funktioniert es äh, noch einigermaßen gut, ähm, sogar vergleichsweise gut. Aber es gibt natürlich auch viele Negativbeispiele. Ähm, ansonsten finde ich es äh, als zweifache Mutter immer schwierig, wenn die Kinder dann äh, zu Hause bleiben müssen. Ähm, die, die haben ja dann auch eine ganz andere Realität und andere Herausforderungen. Das ist natürlich jetzt im Vergleich zu einem Erkrankten ähm, was anderes. Aber es ist äh, trotzdem eine Schicht, die es nicht einfach hat.
0: Jetzt habe ich hier Leute, ihr habt gehört, absolutes Spitzenpersonal hier, eine Managerin der Großfirma und eine Oberärztin, die auch noch Familie und, und Pandemie und, und Beruf und alles in, in irgendwie locker flockig hinkriegen. Aber das ist gar nicht heute das Thema. Wir reden heute miteinander, weil tut mir für alle leid, dass die, die ja gerade kein Video haben, die Gesichtsausdrücke gerade nicht sehen können, weil ihr seid Sufis. Genau. So, um jetzt das mal mit den blödesten Klischees anzufangen, tanzt ihr, dreht ihr euch den ganzen Tag, weil ihr euch nicht schwindelt?
1: Na, wir beide leider nicht. Also, du sprichst Sama. Also, und. immer wenn es mir ja. schlecht geht, fange ich an, mich zu drehen. Das kennen meine Mitarbeiter schon. Die dreht sich gleich wieder, sich. Nein. Äh, soll ich was erzählen, Galia? Ja, Ja, also ähm, das Drehen, das ist, ja, äh, das ist ja das, was die meisten so kennen von den Sufis oder auch derwische werden die genannt. Ähm, das ist so eine Art des Gottesgedenkens oder Sek nennt man das und das machen hauptsächlich die... Ähm, die, also viel machen das die Molana der aber alle anderen auch, ne? also auch wir bei uns machen das, wobei nur so, so eine handverlesene Gruppe, das ist äh, etwas, wofür man viel Übungen braucht, sonst einem wirklich schlecht, <lacht> äh, aber es gibt letztlich dieses Gottesgedenken, <lacht> äh, jetzt kann ich, das ist so ein ernstes Thema, hallo, <lacht> äh, <lacht> worauf ich hinaus will, ist, dass letztlich in jeder, in jeder Sufi-Tradition ist dieses Gottesgedenken sehr gibt. Und wir machen das aber ganz entspannt im Sitzen. Da kann einem auch nicht schwindelig oder schlecht werden. Da sitzen wir auf dem Boden und es wird, es wird gesungen, es wird etwas rezitiert. Und wir bewegen uns in Form des Unendlichkeitszeichens. Das ist so unsere Art, uns zu drehen. Wenn ich jetzt mal,
0: ich, du hast völlig recht, das ist sehr ernst. Ich habe das jetzt nicht in, parodieren wollen. Ich will einfach nur, äh, um jetzt das mal irgendwie meinem eigenen, äh, mit meinem eigenen äh, Klischees mal zu verbinden: Ich bin bei den Grünen und ich muss beichten, ich kann nicht stricken. Äh, ich kann einfach nicht stricken. Oh mein Gott. Das tut mir so leid. Ja. Aber ich, äh, ich, mein Sohn kann stricken und zwar richtig gut und äh, ist, äh, will mir das auch immer beibringen. Ich bin äh, zu unbegabt noch. Ähm, aber ähm, das ging mir ums Klischee um, ähm, weil, weil das ja um die Präsenz ist und es ist ja leider Gottes so, dass die Leute nicht besonders viel wissen über Sufi, die Sufi-Bewegungen <lacht> und ihre Geschichte.
2: Genau. Alles gut. Genau. Sollen wir, sollen wir haben vielleicht viel Spaß? Äh, ein paar, ein paar ähm, Worte dazu sagen, was wir machen? <lacht> wir sind. Also ähm, unsere Gemeinde gibt es jetzt mittlerweile seit, äh, ich glaube, über, über 39 Jahre äh, in Deutschland und ähm, wir sind äh, Muslime, also wir praktizieren den Islam mit allem, was dazugehört, mit Gebet, mit Fasten etc. Und sind allerdings als, als Sufi-Schüler ähm, äh, praktizieren wir äh, auch noch weitere Prinzipien. Und äh, der Sufismus, der basiert auf, eine, auf, die, auf die spirituellen Aspekte des Islams und beschäftigt sich eben mit der Wahrheit und mit der Realität der Religion. Und das Ganze eben über das Thema Selbsterkenntnis. Das heißt, für uns hat das Thema einmal in der Theorie, in der theoretischen, kritischen Auseinandersetzung mit dem Islam, mit den Prinzipien, mit, den, mit der Praxis viel zu tun, aber auch in der Umsetzung. Und äh, in der Umsetzung gibt es einmal den äh, Sek, das eben Mariam erklärt hat, äh, und Sama, was äh, du ja als äh, Drehung angesprochen hast. Es gibt aber auch in der Umsetzung andere Dinge wie Fettmat, also der Dienst. Und äh, so gibt es eine Reihe von Dingen, oder Sufi-Meditation und Konzentration, Tamakos, ähm, die, die man als Sufi-Schüler, wir, wir nennen uns auch keine Sufis, sondern Sufi-Schüler Sufi oder Studenten, ähm, weil wir äh, uns äh, als Sufi-Schüler immer auf dieser unendlichen Reise befinden, äh, man sagt von, von ich zu mir selbst, ähm, und immer auf der Suche nach Antworten in uns äh, quasi sehen und schauen. Vielleicht kannst du was ergänzen, Mariam, wenn ich da...
1: Ähm ja, also ich werde oft gefragt, was ist der Sufismus? Ist das irgendwie eine neue Religion oder ist das eine eigene Religion? Und da muss ich mal sagen, nee, ist es nicht. Der Sufismus ist vielmehr eine Methode, wie man eine Religion ähm, auslebt, so kann man ähm, es sagen. Ja? Also wir sind alle Muslime, wie Galia ja schon sagte, aber Menschen, die zu uns kommen oder die sich Sufis nennen auf der ganzen Welt, das sind ähm, Menschen, die Religion nicht ausüben, weil sie jetzt irgendwie sich an Regeln halten wollen oder irgendwie darauf hoffen, ins Paradies zu kommen oder sowas. Ähm, das sind wirklich mehr Menschen, die auf der Suche nach ihrer eigenen Spiritualität sind, nach ihrer, ich sag mal ganz platt, nach ihrer eigenen Seele sind. Und das sind eher so Menschen, die zu uns kommen. Und natürlich leben wir die Prinzipien der Religion äh, oder des Islams in diesem Falle, aber es geht auch immer darum, was wollen uns diese Prinzipien tatsächlich als Mensch sagen. Äh, wir brauchen die Religion nicht, um uns gesellschaftlich zu ordnen. Ja, Dafür haben wir die Gesellschaft, dafür haben wir unsere die Gesetze, die es gibt ne? und alle leben danach. Ne? Die Religion, die ist für uns da um wie Galia es sagt, uns auf eine Reise nach innen zu machen, zu uns selbst. Und egal, wo man ist, egal, woher man kommt, egal, welche Hautfarbe man hat, jeder kann sich auf diese Reise begeben. Und irgendwo tut das jeder Mensch auch auf seine Art und Weise, nur wir nennen es halt jetzt Sufismus.
0: Ihr habt äh, gesagt, äh, dass... Äh eure Gemeinde seit 39 Jahren in Deutschland ist. Das ist ja jetzt nun nicht zufällig eine Jahreszahl. Äh, wie kommt das?
1: Ja, das kommt einfach daher, äh, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Nämlich, dass, ähm, dass Sufis Menschen sind, die ähm, andere Menschen sein lassen, sage ich jetzt mal so, die, ähm, die, die frei sind im Kopf und auch so leben möchten und ähm, wir alle wissen, dass es die islamische Revolution gab im Iran ähm, ziemlich genau vor dieser Zeit und ähm, die ähm, MTO Schachmachersu die Sufi Schule äh, die aus dem Iran stammt konnte ihre Aktivitäten damals dort nicht mehr so weitermachen wie vorher. Wir hatten ein sehr sehr großes Zentrum dort und mehrere kleinere Zentren die auch florierten. Ähm, aber mit der Islamischen Revolution mussten die Aktivitäten eingestellt werden. Und von dort an, seit jener Zeit, sind die Menschen eben ausgewandert, ähm, sind, die, sind die Sufis ausgewandert aus dem Iran, viele, um ihren Glauben ähm, sozusagen im Exil frei weiterleben zu können.
2: Genau. Und und, und ähm, das, das war auch eben die erste Generation, die hier die ersten Sufi-Sitzungen abgehalten haben und ähm, mittlerweile sind wir in der dritten Generation. Wir halten die meisten Sufi-Sitzungen auch auf Deutsch, weil wir eben, wie Mariam es auch gesagt hat, ähm, von unterschiedlichen Nationen und auch ähm, Glaubensrichtungen ähm, Sch Schüler und Studenten unter unseren Reihen haben. Ähm, und äh, sind auch mittlerweile fast in allen Großstädten ähm, in Deutschland mit entweder Zentren oder Online-Communities dabei.
0: Zu der Arbeit heute komme ich sofort, aber äh, und vor allem zu diesem Dienst, äh, das, äh, weil das am, äh, das, ist, das klingt nicht am spannendsten, aber ich glaube, das ist das, was äh, sozusagen am, am, am am, am ersten äh, und dringendsten ff, sagen, in, die, in die, Welt, die weite Welt gehört und veröffentlicht gehört und unbekannter gemacht werden muss. Ähm, ähm, ihr, ihr habt jetzt gesagt, ihr seid schau mach so die, ähm, ja, sufis und äh, die, die sich drehen, sind die Molana nach Su äh, 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 Molana? Ne, heißt Molana-Sufis? Äh, jetzt nicht, dass ich den Namen jetzt irgendwie versenkt. Ja, ähm, ja. Entschuldigung, aber es gibt ganz viele verschiedene Denkschulen und, 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 und Schulen des Sufismus, richtig?
1: Genau, genau. Also in, in Deutschland nennen die, sagen man ja Sufi Orden und ähm, je nachdem, wer der Begründer dieser Schule war oder sie zu bestimmten Epochen besonders weiterentwickelt hat, der war dann Namensgeber dieser Schule. Und, ähm, aber die Sufis waren, das ist das Interessante, auch schon vor vielen Jahrhunderten, ohne dass es dieses äh, Internet und so weiter gab, waren die miteinander schon ziemlich gut vernetzt. Und ähm, es gab auch Sufi-Meister, zum Beispiel einer unserer Meister, der zu seiner Zeit, ähm, wir nennen sie halt immer Meister oder Piel der war dann zu seiner Zeit auch oberhaupt verschiedener Sufi-Orden, hat die dann so zusammengebracht. Und dementsprechend vermischen sich auch Dinge. Und wir, wir machen auch das Sama, so wie andere ähm, es vielleicht häufiger machen. Ähm und heutzutage muss man sagen, das finde ich ein bisschen traurig, das weiß auch Galia, dass das mein Thema ist. Also ich finde, dass die Sufi-Orden ein bisschen mehr zusammenkommen sollten und äh, ein bisschen mehr Stimme bekommen sollten in der Welt. Weil ähm, der Sufismus hört sich so teilweise so exotisch an, aber ich finde, das ist eigentlich eine, eine, eine Richtung, die total fassbar ist und die eigentlich von jedem gelebt werden kann. Und daher ist es so schade, dass so wenige ähm, ihn richtig kennen oder denken, da ist so eine große Hürde da, irgendwie reinzukommen. Das ist überhaupt nicht so.
0: Wobei ich sagen, also Gallia und ich sind ja Hessen, du bist Rheinländerin, das ist schon exotisch. Yeah. Also ich yeah. weiß auch nicht. Diese Karnevalszeiten da, das ist schon super bitter. Das kann man
1: nicht verstehen.
0: Ne? Nee, ich nicht. Also wir haben auch Fasching. Auch ist...
1: wenn man einmal mitmacht, macht also, Spaß. Äh,
0: also ich, ich habe meine Freundin von mir ähm, äh, Karnevalsdienstag, heißt es so, keine Ahnung, in, in Köln besucht, ohne zu wissen, worauf ich mich einlasse. Dann, äh, dann ging ich äh, durch eine Kneipe und kam raus und hatte Sachen erlebt, die ich nie mehr vergessen werde und äh, dringend T Therapie brauche dafür, bis zum Ende meiner Tage. Und immer wenn ich das irgendwelchen Kölner sagen, sie sagen sie das ist doch normal. Nein, da ist gar nichts normal. Das ist überhaupt nicht normal, wie ihr drauf seid. Aber okay. Äh, zurück zu dem, zu, dem, zu, dem, äh, zu dem wichtigen Thema. Entschuldigung. Äh, die, äh, Ga Galia hat ja gerade äh, nochmal die 39 Jahre genannt. Ihr habt ja auch nochmal gesagt, dass, das die, äh, dass eure Schule geschlossen wurde, dass es sozusagen Verfolgung gibt. Wir erleben das ja nicht nur im Iran, wir erleben das ja weltweit, dass äh, äh, religiöse Fundamentalisten Sufi äh, äh, verfolgen. Auf allen möglichen Ebenen, von Hinrichtungen bis, bis Betätigungsverbot, ist alles dabei. Warum? Weil ich meine, äh, ihr, ihr lebt doch die Religion einfach nur und äh, macht einfach eure Sache und seid auch äh, sozusagen sehr nach innen gerichtet. Ihr habt doch gerade selber gesagt, und das meine ich jetzt sagen individuell, warum?
2: Das ist eine gute Frage und äh, ich glaube, das ist ähm, auch, da gibt es auch eine, eine vielschichtige, ähm, oder zumindest muss man das Ganze auch differenziert betrachten. Aber ich glaube, was man insgesamt sagen kann, ist, dass, ähm, dass ein Sufi oder, oder ein Sufi-Schüler ähm, äh, jetzt nicht im, im blinden Gehorsam irgendwelchen Regeln folgen würde, sondern man hat ja eben dieses Hinterfragen und Verstehen wollen und ähm, dann gehört auch das Thema Aufklärung mit zum Sufismus. Also die Sufis waren in ihrer Zeit immer Freunde der ähm, Kunst und äh, Musik und äh, Literatur, aber auch äh, der Aufklärung und äh, vor allen Dingen auch der Wissenschaft, genau. Und äh, das passt eben nicht mit, mit einigen äh, vielleicht traditionelleren oder gar äh, ja, extremeren, äh, extre extremeren Gedankengut. Ähm, was ich auch sehr schade finde, ist, äh, dass zum Beispiel ähm, die, die vielen Gedenkstätten von Sufis in den letzten äh, Jahren auch und, ähm, unter anderem durch die IS zerstört wurde. Weil das, sind ja auch, das ist ja auch ein kulturelles Erbe und ähm, tut ja auch niemandem was. Ne? Wenn, wenn, da, wenn da schöne Schreine dann äh, auseinandergenommen werden, finde ich das immer sehr, sehr schade.
0: Also wenn ich das zusammenfassen darf, ähm, das, was die Extremisten bedrohlich finden eines Sufis ist einfach ähm, der friedliche, die friedliche Vernunft kann man das so sagen?
1: Ja, das, das kann man so sagen. Das ist ein, ähm, das ist ein Aspekt. Und ich glaube, Sie sagen teilweise, dass wir die ähm, Religion nicht richtig ausleben, weil wir ähm, Prinzipien, äh, die diese Menschen für richtig halten, für falsch halten. Also ein, ich glaube ein, ein ganz wichtiger Aspekt zum Beispiel auch bei bei unserer Schule ist, äh, dass es so diese Geschlechtertrennung beispielsweise nicht gibt. Ähm, also Mann und Frau, das wird als äußeres Geschlecht sozusagen angesehen, aber es gibt keine Wertigkeit, ja, es gibt keinen, keinen Unterschied, will ich einmal sagen. Und selbst wenn man sich zum Beispiel die, die Übersetzungen unserer Bücher nimmt, das haben wir in den letzten Jahren viel versucht, die Bücher der Meister zu übersetzen, da kommt am Anfang immer so ein Abschnitt, wo steht, die Sprache erfordert ist jetzt, dass wir zum Beispiel das männliche oder weibliche Geschlecht benutzen, aber der Sufismus an sich ist frei von Geschlecht, Rasse oder Herkunft. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein Aspekt, der schwierig ist, vielleicht auch für eher konservative Strömungen, die erstens gerne vielleicht klarere Regeln haben wollen, an die sich dann alle halten können und die ja auch irgendwo bestimmtes Gedankengut so bewahren wollen, was über Jahrhunderte oder Jahrtausende gewachsen ist. Und sich vielleicht bedroht fühlen, wenn jemand kommt und das mal aufbricht und sagt, aber warum? Jetzt denkt doch mal nach. Und wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Mann und Frau eigentlich?
0: Diese Frage ist sehr philosophisch. Wenn ich jetzt darauf eingehe, dann dann komme ich in die Hölle relativ schnell. <lacht> ähm, deshalb. Äh, also gibt ganz, ganz,
1: ganz viele Unterschiede auf Ja, nicht doch, Wenn nicht ich doch, kann doch mal bitte nicht. Mann, denke Nein, nein, aber aber <lacht> äh,
0: es gibt ja es gibt sozusagen den den üblichen Druck, ähm, den nicht nur ihr habt, aber die Sufis äh, an, an an der Spitze haben bevor über äh, also durch äh, durch Extremisten, durch religiöse Extremisten. Aber wir haben ja auch ähm, Haufenweise, sagen wir mal, antimuslimische Ressentiments von, von von Nazis, von Rechten und so weiter, äh, von von Rassisten in, in in Europa, in in Deutschland. Ihr erfüllt ja kein einziges dieser Klischees dieser Leute. Ihr seid ja genau das Gegenteil von dem, was sie erzählen, was der Islam ist. Also ne, dem mordenden, bärtigen, ähm, ähm, Burka tragenden, ne, so das seid ihr, das ihr seid ja genau das Gegenteil von all dem. Kriegt ihr trotzdem diesen Hass ab?
2: Also ich persönlich, muss ich sagen, kaum. Ich, ähm, ich, bekomme mit, mit, ich komme mit meiner, meiner persönlichen Auffassung oder als ähm, äh, oder mit dem Thema Sufismus eigentlich ähm, rennen wir immer offene Türen ein und ähm, werden auch äh, insbesondere äh, öfters mal als Übersetzer ähm, ja, her, hergebeten, dass wir unterstützen, dass wir nochmal ähm, übersetzen, weil wir auch in der in der ähm, heutigen äh, Demokratie, in der wir leben, äh, uns eben auch als, als Gemeinschaft äh, so entfaltet haben, dass wir äh, tatsächlich dann auch ein gutes Netzwerk haben und überall verbunden sind äh, etc. Aber vielleicht kannst du, Mariam, sagen, wie du das empfindest.
1: Also ich persönlich ähm, erlebe da auch keine Anfeindung, weil man erkennt uns selbst auf der Straße nicht als Sufis. Ne? Also ich sehe ja aus wie äh, jeder andere oder jeder andere Deutsche auch. Und ähm, also so äh, oberflächlich gibt es da schon mal keine Anfeindung. Ich werde eher, weil ich halt aussehe wie eine Iranerin. Da habe ich schon mal Probleme gehabt, ne? aber nicht, weil ich äh, Sufi bin. Ähm, und... Ansonsten ähm, natürlich, wenn wir uns mit anderen Muslimen beschäftigen, zum Beispiel in Düsseldorf haben wir diesen ähm, Kreis der Düsseldorfer Muslime, da war ich auch längere Zeit im Vorstand selber. Und natürlich diese Menschen, ähm, in Klammern, alle sehr friedlich, äh, die erfüllen aber optisch halt öfter mal das Klischee. und ähm, Also Frau mit Kopftuch, Mann mit Bart, sage ich jetzt mal ganz platt. Und von denen höre ich das schon, dass die Probleme haben manchmal, aber wir nicht, nee. Also da kenne ich auch niemanden von uns, der jetzt irgendwie wegen seiner zu viel Gesinnung Probleme bekommen hätte. Das ist Wundervolle und
0: Spannende an, 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 der, an, an, an dem, was ihr da tut, an einer zu viel Bewegung, ist ja äh, diese, Komplexität, diese, diese, diese Konzentration auf das Wesentliche eines Glaubens, nämlich Spiritualität, was ja jemanden selbst sozusagen nach vorne bringen soll. Aber ihr ja, seid ihr eben nicht nur nach innen gerichtet. Der Dienst ist hier gerade angesprochen worden. Was für ein Dienst? Was macht ihr denn da?
2: Ja, es ist sehr breit gefächert. Vielleicht einfach einen groben Überblick zu geben. Wir haben sehr viele soziale Wohltätigkeitsinitiativen, die ja auch momentan sehr, sehr aktuell sind und worauf wir uns konzentriert haben. Aber wir haben auch einen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, Interreligiöser Dialog, interkulturelle Projekte, Kunst, Sechs, Musikprojekte, aber auch Konzentration und Meditationsworkshops und Kurse, die wir anbieten. Nun sind wir eben aufgrund der Pandemie momentan sehr stark auf das Thema Wohltätigkeit fokussiert und es gibt dann auch noch zwei andere spannende Dienste, die wir momentan anbieten. Vielleicht gehst du darauf ein, einmal äh, Tamarkus und einmal auch Caring for Caregivers.
1: Ja, ähm, vielleicht einmal kurz zu diesem Thema Dienst. Das hört sich vielleicht so ein bisschen seltsam an. Warum müssen die jetzt hier dienen, die Sufis? Ähm, äh, das, das Thema Dienst oder das persische Wort ist Khedmat, ist eine der Grundprinzipien aller Sufis weltweit. Und ähm, früher, muss man sich das vorstellen, da gab es dann ein Kle eine kleine Schule, Hanera heißt die ähm, Sufi-Schule, und da gab es dann einen Meister und irgendwie eine Handvoll Schüler. Und bevor der Schüler überhaupt mal anfangen konnte, die Lehren äh, tatsächlich zu hören und zu verinnerlichen, muss, hat er angefangen mit Khedmat. Weil was macht man beim Khedmat? Beim Dienen gibt man ja erstmal viel von sich. Ne? Und äh, das ist eine Tätigkeit, wo ich äh, mal nichts für mich erwerbe, sondern einfach nur abgebe. Und das hat schon einen sehr äh, reinigenden Charakter. Und das war halt der Grund, warum alle Sufis das gemacht haben und ähm, so auch bei uns. Und Dienst kann so im ganz Kleinen sein, ähm, äh, was weiß ich, indem ich dir einen Tee gebe, ein ganz kleiner Dienst. Dienst kann äh, irgendwie für mich selber sein, indem ich äh, eine Meditation mache oder ein Gebet. Und Dienst kann halt ganz äh, universell sein, indem ich der Menschheit helfe. Ne? Also so ganz, ganz viele verschiedene Aspekte hat das. Und jetzt zur Pandemiezeit haben wir natürlich schon gemerkt, dass es auch den Menschen in unserer Gemeinde nicht gut ging damit. Erstens konnten sie alle nicht mehr zu ihr Channera, weil wir haben relativ schnell geschlossen. Dann hatten die, manche sind krank geworden. Es sind auch bei uns welche gestorben. Die Menschen hatten auch existenzielle Nöte. Und so haben wir unter anderem zum Beispiel diese Tamakus-Sessions angeboten. Tamakus ist so eine Methode, die äh, der, ich sag mal, ein paar Lehrer unserer Schule zusammengestellt haben, es besteht so aus Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, Meditationsübungen, so ausgleichende Bewegungen. Die wir auch schon immer angeboten haben, sowohl für unsere Gemeindemitglieder als auch für extern. Und das haben wir jetzt äh, angefangen ähm, äh, per, über Instagram zu streamen. Das passiert täglich, insgesamt in elf Sprachen ähm, von Lehrern, die weltweit angesiedelt sind. Also ich mache das zum Beispiel von Köln aus, dann aus den USA, Frankreich, ähm, hilft mir noch, Galia, von wo, also äh, Pakistan zum Beispiel, ne? äh, in Urdu. Ähm, und das sind dann immer so halbstündige Sitzungen und jeder kann dann mitmachen und ein paar Tage kann man das ja auf Instagram noch verfolgen. Das ist so ein Aspekt. Und in USA haben wir eine Sufi Psychology Association. Das sind ähm, letztlich klinische Psychologen, die, ähm, die, die das Gedankengut des Sufismus auch in ihrer Arbeit anwenden. Und die haben dann angefangen, diese Tamakus äh, so kleine tamakus videos auf ähm, Tablets aufzunehmen. Und diese Tablets dann an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und so weiter zu verschenken, damit die Angestellten dort zum Beispiel in ihren Pausen oder vor der Arbeit oder nach der Arbeit ähm, dann zum Beispiel mal eine Atemübung machen können oder mal eine Meditation machen können, um dem ganzen Stress mal ein bisschen zu entfliehen, der jetzt durch äh, die Pandemie noch mehr äh, auf ihn lastet als sonst schon. Das sind so zwei ähm, Dinge, die wir jetzt gerade tun.
0: Das ist total aufregend und total spannend. Äh, äh, wie kann man euch
1: helfen? Ja, <lacht> also Galia, ja, sag du was? <lacht>
2: Ja, also wer, wer, wer im Ehrenamt tätig ist, weiß, ähm, man ähm, es ist wichtig und also es braucht ein gutes Netzwerk, ne, um zu wissen, mitzubekommen, wo wird gerade Hilfe benötigt, aber auch ähm, Input zu bekommen, Kooperation einzugehen, um einfach auch mal größere Projekte zu stemmen und auf die Beine zu stellen. Das heißt, wir sind immer dankbar für neue Kontakte, für, ähm, äh, für Menschen, die sich selbst engagieren wollen. Äh, wir versuchen auch immer, alles, was wir tun, äh, transparent zu machen. Damit inspirieren wir entweder Menschen, die, die selbst dann Dinge auf die Beine stellen oder bei uns gerne mitmachen möchten. Ähm, und beides, beides finden wir schön. Und ähm, ansonsten äh, tatsächlich ähm, finde ich es wichtig, äh, dass, man, dass man ins Gespräch geht und uns äh, dann vielleicht auch Ideen gibt, äh, wo f möglicherweise Unterkünfte oder Heime gerade eine Challenge haben und wo wir helfen könnten.
1: Also wenn es, äh, wenn irgendjemand diesen Podcast hört, <lacht> der in einem Krankenhaus Nein, das wird arbeitet. nicht gehört.
0: Das, äh, wir, ich stelle das nur online, weil man sieht nämlich dann unsere Fotos auf Spotify und äh, ich erzähle dann irgendwelchen Leuten, wir werden alle Rockstars, aber hört gut es niemand.
1: Nee, also äh, gerade diese Geschichte mit Caring for a Caregivers, die versuchen wir auch in Deutschland. Ähm, aber die Deutschen sind äh, da ein bisschen anders in der Herangehensweise, als es zum Beispiel in den USA ist. Ne? Das, da muss man immer sehr viel erklären, was ist das denn überhaupt und warum macht ihr das? Und ähm, äh, also ich habe das an meinem eigenen Krankenhaus erlebt, wo wir die, die Tablets gespendet haben. Also unsere IT hat mich da monatelang äh, in die Mangel genommen, um am Ende zu sagen, so ihr könnt diese Tablets doch nicht benutzen. Das war ich furchtbar und jetzt benutze ich die trotzdem für meine Patienten, <lacht> aber ähm, also das bitte rausschneiden, <lacht> sonst verliere ich meinen Job, ähm, aber das wäre natürlich schön, ne? wenn da Menschen sind, die in Krankenhäusern oder Pflegeheimen oder so arbeiten und die auch so den Bedarf sehen, dann gerne sich bei uns melden ähm, und wir spenden Tabletts. Ja, und natürlich, wie Galia sagte, das Netzwerk, das ist halt extrem wichtig. Ich möchte natürlich, dass man uns besser kennt in Deutschland, dass, ja, wir auch, dass auch die Sufis eine Stimme bekommen in Deutschland, auch in den ganzen islamischen Gremien, die es so gibt. Ich weiß nicht, der Herr Minister Stamp war ja mal bei uns, ich glaube vorletztes Jahr, als er so gerade seinen Job angefangen hatte. Und dann sagte er auch, ja, ich möchte, dass in Deutschland nicht nur die größeren Verbände, die größeren Dachverbände eine Stimme haben, sondern auch die kleineren. Das ist natürlich auch unser Interesse. Bisher ist da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber <lacht> das wäre natürlich schön. Weil ich glaube, es gibt viele, die im Grunde ein ähnliches Gedankengut haben wie wir, die sind aber nirgendwo organisiert oder äh, nennen sich jetzt nicht auf eine besondere Art und Weise.
0: Ich äh, habe äh, dem nicht hinzuzufügen und alles, was ich jetzt sage, macht nur noch das schöne Schlusswort kaputt. Deshalb, äh, Leute, wenn ihr eure Klischees kaputt machen lassen wollt, äh, ist ja jetzt in diesem Podcast schon mal passiert, über Sufis, über den Islam an und für sich, ähm, ähm, dann ähm, guckt euch äh, jetzt äh, die, die Links an, sowohl zu dem Instagram-Stream als auch äh, zum, äh, zu, zur Website der, der, von, von, von MTO, ähm, da kann man helfen, da kann man sehr viel tun, da kann man Achtsamkeitsübungen erlernen, es muss nicht immer nur Yoga sein, es äh, gibt da noch äh, viele andere äh, Möglichkeiten, ich glaube nicht, dass man vorher sozusagen Glaubensbekenntnis sprechen muss und nachweisen muss, dass man fünfmal gebetet hat die letzten zwei Wochen, bevor man das machen darf oder wo ich helfen kann. Das ist extrem cool, sozusagen einfach nur gemacht und nicht ideologisch voll vollgerüstet, was ihr da macht. Und deshalb will ich einfach nur Danke sagen, nicht für dieses Gespräch alleine, sondern vor allem für das, was ihr da tut. Weil das wirklich ein Dienst ist äh, ähm, an einzelnen Leuten, aber auch an diese Gesellschaft und äh, für die Welt. Und äh, mögen viel mehr Leute sein wie ihr. Danke.
1: Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ein sehr schönes Gespräch. Danke.
0: Und jetzt habe ich den Abbinder vergessen und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt für Frieden und Eintracht International.